0: Avengers, Neubesetzung schockiert Fans und Superman als Psychokiller. Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich in den Slips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Loki und der Weiße Hai. Dark Phoenix floppt. Godzilla Sequel verschoben. Shinings Rückkehr. Elsa auf dünnem Eis. Gewinnt Happy Death Day to You und großes E3 Game
1: Special. Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips Guardians. Derby, Seb Kerschbaumer, Der Twaslöper, T-Unit Fabio Mattenberger, Konrad Moore, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, Nanoska, Chris D., JFK Faker, Dominik Richter, Seko Pelasch, Pascal André Heimliche, Akoya, Anja Scholz, Dark System, Alter I und Wir, Onno Dreipols, Luca Kamens, Toni Barth und Stern -Tor 1. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Dark
0: Phoenix ist das Ende der Fox-X-Men-Saga und stürzt, wie befürchtet, an den Kinokassen, wie auch bei den Kritikern ab, die ihm die schlechteste Wertung aller X-Men-Filme einbrachten. Zum Startwochenende gab es nur rund 30 Millionen, was weniger als die Hälfte von dem ist, was Apocalypse einspielte. Was der Film meiner Meinung nach nicht verdient hat, denn auch wenn er jetzt kein Meisterwerk ist, macht er doch mehr Spaß als der wirklich furchtbare Apocalypse. Und verglichen mit X-Men Origins ist er immer noch sehr solide, was vor allem an den Schauspielern liegt. Ja, man merkt ihm die holprige Produktionsgeschichte an und die umfangreichen Nachdrehs. Und dass Jennifer Lawrence schon seit drei Filmen keinen Bock mehr hat, Mystik zu spielen, das ist jetzt auch nichts Neues und das sieht man auch hier wieder. Aber der Rest der sehr talentierten Besetzung und ein paar sehenswerte und coole Szenen machen Dark Phoenix trotzdem zur passablen Unterhaltung. Und ja, ich finde es schade, dass der Abschluss der X-Men-Filme so glanzlos vonstatten gehen muss. Was Disney zweifellos passt, die jetzt gute Argumente haben, die Reihe. In ein paar Jahren völlig neu zu starten, weil guckt mal, wie der gefloppt ist. Und dass die Werbung und die generelle Kampagne für den Film eher unterdurchschnittlich waren, hat ja vielleicht <lacht> auch seine Gründe. <lacht> Übernahme. Ach ja, ein nettes Easter Egg zum Film gab's noch. Wer Deadpool 2 gesehen hat, der konnte dort schon einen Spoiler für Dark Phoenix an, denn im Gastauftritt der X-Men gab es einen Hinweis, wer diesen Film alles überlebt und wer er nicht. Habt ihr Dark Phoenix gesehen und wenn ja, wie gefiel er euch und was wünscht ihr euch eigentlich für die Zukunft der X-Men? Sagt es uns. Ebenfalls einen schwachen Start hatte leider Godzilla King of the Monsters mit 47 Millionen in den USA. Das ist das schwächste Ergebnis im bisherigen Monsterverse, das mit Godzilla begann und mit Kong Skull Island fortgesetzt wurde und das eigentlich im Mega-Clash Godzilla vs. Kong im kommenden Jahr gipfeln sollte. Doch nach den mäßigen Kritiken und Einspielergebnissen scheint das noch nicht ganz so sicher zu sein. Im Interview mit Derdan erzählte der Warner-Vorsitzende Toby Emmerich, dass sie bemüht seien, den Zuschauern einen erstklassigen Film zu liefern und das bedeutet, der Film könnte verschoben werden und der bisherige Starttermin 13. März sei nicht fix. Was verschiedene Deutungsarten zulässt, denn eigentlich ist Godzilla vs. Kong bereits komplett im Kasten nach langwierigen Drehs von November 2018 bis April 2019. Wenn sich jetzt der Starter signifikant verschiebt, könnte es heißen, dass Warner durch Nachdrehs den Film spektakulärer machen will und auf einige der Kritiken zu King of the Monsters reagiert, oder dass sie versuchen, ihren Schaden zu begrenzen und den Film billiger zu machen. In Nachdrehs könnten zum Beispiel teure Effektszenen durch Dialogszenen ersetzt werden, was die Kosten für die digitalen Effekte senken würde. Oder sie gehen in die entgegengesetzte Richtung und fügen noch mehr teure Szenen hinzu, damit die Zuschauer diesmal zufrieden sind. Für was sie sich auch entscheiden, Warner muss sich wohl der Erkenntnis stellen, dass sich Kaiju-Filme generell schwer tun und ihr erzählerisches Potenzial als Massenblockbuster doch eingeschränkt ist. Denn im Gegensatz zu Superhelden, die eine große Bandbreite von Kräften und Storys zulassen, von galaxieweiten Spektakel bis zu kleinen Stadtteildramen, bieten Riesenmonster nicht wahnsinnig viel Varianz. Und der durchschnittliche Zuschauer ist wohl damit zufrieden, alle zehn Jahre mal einen Film zu sehen, in dem irgendein Riesenvieh Hochhäuser demoliert und einem anderen auf die Fresse haut. Außer, er wohnt in Japan. Was ist eure Meinung? Wie oft wollt ihr Kaiju's im Kino sehen? Sagt es uns. Shining ist einer der legendären Klassiker des Horrorgenres und die vermutlich bekannteste Stephen-King-Verfilmung. Auch wenn King selbst sie aus guten Gründen nicht sonderlich mag. Dennoch sind Kubricks Bilder bis heute unvergesslich, wie wir ja zuletzt in Ready Player One sahen. Und überraschend auch im neuen Trailer zu Doctor Sleep. Der Film basiert auf Stephen Kings gleichnamigen Roman, in dem er die Geschichte des jungen Danny aus Shining weitererzählt. Der ist heute erwachsen und hat immer noch an der Last der Vergangenheit zu tragen. Im Film spielt ihn Ewan McGregor und damit auch jeder merkt, dass der Film ein Shining-Sequel ist, sehen wir mehrfach Bilder aus Kubricks Film. Und ja, auch wenn euch viele Seiten was von Easter Eggs erzählen, einfach die Musik aus Shining spielen und Ausschnitte reinschneiden, das ist kein Easter Egg. Das ist einfach eine sehr offenkundige Referenz. Gespannt bin ich trotzdem, denn es wird sehr interessant zu sehen sein, wie der Film dem Buch Dr. Sleep treu bleiben will, wenn er sich so stark an Kubricks Film anlehnt, der mit dem Buch Shining wenig zu tun hat. Im November wissen wir dann mehr über Dr. Sleep. Frozen, bzw. die Eiskönigin, präsentierte sich diese Woche ebenfalls mit einem neuen Trailer. Der sah sehr episch und überraschend ernst aus und scheint darauf hinzudeuten, dass die Geschichte, die drei Jahre nach Teil 1 spielt, diesmal mehr Abenteuergetrieben sein wird. Fast wirken Elsa und ihre Schwester wie Kolleginnen von Lara Croft, was optisch spannend und cool ist, allerdings auch eine Verschiebung des Fokus zeigt. Denn in Teil 1 standen ja in erster Linie innere Konflikte der Figuren im Mittelpunkt und es wäre schön, wenn auch die Charakterentwicklung in Teil 2 nicht zu kurz kommt. Sonst sagen wir dann mal, let it go. Eine neue Woche, ein neues Phase-4 Gerüchte und allmählich geht uns der Kaffeesatz aus, aus dem wir jede Woche zu lesen versuchen. Neueste Gerüchte via einem Reddit-User, der behauptet, er würde zum Effektteam von Spider-Man Far From Home gehören. Es gibt eine Mid-Credit-Scene, in der ein besiegter Mysterio von Chameleon, dem Vulture, dem Schocker, Scott und einem Geschäftsmann besucht würde. Und ein Kameraschwenk würde zeigen, dass der Avengers Tower jetzt zum Oscorp gehört. Was möglich scheint, denn immerhin ließ der Trailer an, dass der Avengers Tower umgebaut wurde. Was sich mit anderen Gerüchten decken würde, die behaupten, Norman Osborn würde der Big Bad für die MCU-Filme, die eher auf der Erde angesiedelt sind. Ebenfalls passen würde es zu einer Mutmaßung, dass das Bild, was Tom Holland auf seiner Insta-Story teilt, ebenfalls die Silhouette vom Chameleon zeigt. Wobei die so vage ist, dass da viel Platz für Interpretation bleibt. Das Scorpion wiederkommt, ist allerdings nicht, nicht so weit hergeholt. er trat ja zuletzt in der Post-Credit-Szene von Homecoming auf. Und dass Sony eigentlich schon lange eine Sinister six in Planung hatte, ehe Spider-Man ins MCU kam, ist auch klar. Also auch wenn wir bei Gerüchten und vermeintlichen inside auf Reddit immer sehr vorsichtig sind, gänzlich unwahrscheinlich wäre ein solches Setup nicht. Was denkt ihr dazu? Sagt es uns.
1: Serien. Queeby. Was sich anhört, als wenn ihr barfuß auf ein Hundespielzeug tretet, ist der Name des neuen kostenpflichtigen Streaming-Service, der euch eigens produzierte Shows von hochkarätigen Regisseuren ausschließlich auf Smartphone liefern will. Sam Raimi, Antonio Fukua, Guillermo del Toro, Steven Spielberg und andere Star-Regisseure haben zugesagt, neue Inhalte für Queeby zu kreieren, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie die Inhalte nach zwei Jahren auch als Filme herausbringen können, statt als Kurzepisoden. Hinter Queeby steckt Jeffrey Katzenberg, ehemaliger Disney-Boss und Mitbegründer von DreamWorks, was wohl auch erklärt wie er so viele große Namen für das Projekt engagieren konnte. Katzenberg sieht sein Angebot nicht als Konkurrenz für Serien und Kino, sondern will eher diejenigen Ködern, die viele Videos auf YouTube, Facebook, TikTok und Co. schauen. Also Leute, die gerne Quickbits konsumieren, was den Namen Quibi erklärt. Sieben bis zehn Minuten sollen die Folgen der verschiedenen Fiction- und Doku-Shows lang sein. Spielberg wird eine Horrorserie produzieren, die nur nachts geschaut werden kann. Idris Elba wird eine Show mit einem Stuntdriver drehen und dazwischen wird es alles geben von Drama bis Comedy. Ganz billig wird das nicht. 4,99 kostet es mit Werbebreaks. 7,99 sich ohne. Und wenn wir uns anschauen, wie verhalten die Nachfrage nach YouTube Premium ist, darf das Konzept durchaus als riskant angesehen werden. Und da hat man ja zumindest die Option, die Shows auch am Fernseher zu schauen. Ob und wann das Ganze in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht klar. Aber im Zweifel warten wir vielleicht einfach zwei Jahre, bis die Sachen dann woanders in ihrer Langform laufen. Nachdem wir ihn ja in ja ein Endgame mit dem Tesseract abzischen sahen, hungern Marvel-Fans ja nach ersten Bildern von der kommenden Loki-Serie, die vermutlich direkt an diese Szene anknüpfen wird. Uns also einen noch nicht geläuterten, böseren Loki zeigt, als den, der sich in den Infinity Warfare das Universum opferte. Diese Woche liegt jetzt ein Foto von der Disney-Präsentation im April und das war äh, vor allem unscharf. Dennoch lässt sich etwas darauf erkennen, was Rückschlüsse auf die Zeit zulässt, in der die Folge spielt. Denn Loki steht dort vor einem Kino, in dem Jaws, also der weiße Hai, läuft. Der Film startete in den USA ja im Sommer 1975, was auch zu den Autos passt, die wir auf dem Foto sehen. Da er bekannt ist, dass die Serie Loki in verschiedenen Zeiten zeigen und er wichtige Momente der Menschheitsgeschichte beeinflussen soll, stellt sich natürlich die Frage, was er 1975 anstellt könnte. Für Watergate ist es zu spät und das Ende des Vietnamkriegs ist wohl zu ernst. Und ob er sich ins erste gemeinsame Raumfahrtprojekt zwischen Russen und Amerikanern einmischen wird, klingt auch fraglich. Fest steht, dass er mit seiner Fähigkeit andere Identitäten anzunehmen, auf jeden Fall jede Menge Chancen hat, für Verwirrung zu sorgen. Und ich für meinen Teil bin immer sehr gespannt auf Loki in den 70s. Ubisoft überraschte auf der E3 mit etwas, das wohl weniger erwartet hätten: einer Comedy-Serie statt einem Spiel. Als Co-Producer sind sie mitverantwortlich für eine Serie der Macher von It's Always Sunny in Philadelphia. Die heißt Mystic Quest Raven's Bankhead und lässt euch hinter die Kulissen eines fiktiven Game Studios blicken und zeigt, wie furchtbar es dort bisweilen zugeht von arroganten Game Designern bis zu entnervten Entwicklern. Das könnte ausgesprochen cool werden, ist aber wohl nur auf Apple TV zu sehen. Schade. Und ein kurzes Update gab es zum The Division Film mit Jake Gyllenhaal. An dem hat sich Netflix die Rechte gesichert, aber wann er kommt, ist noch nicht bekannt.
0: Und wir bleiben bei Games. Diese Woche stand natürlich im Zeichen der E3, der immer noch wichtigsten weltweiten Messe für Computerspiele. Doch auch wenn sich die meisten der großen wieder hier präsentierten, mit markanter Ausnahme wie Sony oder Yay, eine gewisse Ermüdung war allen Teilen spürbar. 2019 ist eindeutig irgendwie ein Lückenbüßerjahr, denn nachdem für 2020 die nächste Konsolengeneration erwartet wird, hielten sich diese Jahr viele Studios mit den ganz spektakulären Enthüllungen zurück und viele Release-Termine für Games, die angekündigt wurden, liegen dann auch direkt vor der E3 2020. Dennoch gab es natürlich einige Highlights und die gehen wir dann mal im Schnelldurchlauf durch. Ubisoft schaffte es mit der Ankündigung von Watch Dogs Legion für Aufsehen zu sorgen. Der neueste Eintrag der Watch Dogs Reihe wurde mit Gameplay vorgeführt, das eines der spannendsten und ambitioniertesten neuen Features ins Zentrum stellt. Im diesmal in London angesiedelten Teil der hacker -Saga könnt ihr angeblich jeden Passanten, der euch begegnet, für eure Mission rekrutieren und jeder soll eine eigene Stimme und eine eigene Persönlichkeit haben. Das klingt extrem interessant und ich freue mich auf jeden Fall auf das Game, denn ich war großer Fan von Teil 2. Hoffe allerdings, dass weiterhin eine starke Story im Fokus steht und die nicht zugunsten von austauschbaren Personen aufgegeben wird. Und noch ein futuristisches Game dominierte die E3 CD Projekt Red Cyberpunk 2077. Die Macher der Witcher-Serie überraschen alle mit einem denn am Ende des ansonsten eher so durchschnittlichen Trailers trat Keanu Reeves auf und der war dann auch live vor Ort. Er wird im Game jemanden namens Johnny Silverhand spielen und hat angeblich nach der Hauptfigur die größte Rolle im Spiel. Das Spiel sieht aus wie ein typischer Mix aus Blade Runner, Akira und Deus Ex. Und ihr könnt euch eure Figur, euer Geschlecht, eure sexuellen Präferenzen angeblich frei einstellen und damit durch die dystopische Night City tollen. Nintendo brachte ebenfalls die Fans zu tropfen und das nicht nur, weil die Hallen eher so mäßig klimatisiert sind. Auch wenn sie größtenteils Remakes, neue Smash-Figuren und ankündigten Links Awakening und Witcher 3 kommen also auf die Switch. Wichtiger waren, da schon, dass Super Mario Maker 2 nach Fanprotesten jetzt doch einen Patch bekommen soll, der es euch ermöglicht, gegen eure Freunde zu spielen. Etwas, das in der Release-Fassung aus unerfindlichen Gründen nicht eingeplant ist. Animal Crossing New Horizon kommt erst 2020, bringt euch dafür aber Ausflüge auf unentdeckte Inseln, die ihr dann entwickeln könnt und wahrscheinlich wieder viele egoistische Figuren, die euch ständig zutexten und wollen, dass ihr irgendeinen Scheiß für sie macht. Ich liebe Animal Crossing. Das alles war aber nebensächlich für alle Fans von Breath of the White, denn als raus Meister erwähnt Nintendo mal ebenso, dass der zweite Teil davon in Entwicklung sei, allerdings ohne weitere Details zu verkünden. Und auch wenn es noch wenig konkrete Aussagen von Nintendo Direct gibt, deutet viel darauf hin, dass sie bereits mit der Produktion von neuen Switch-Versionen begonnen haben. Industrieinsider berichten von Fabriken, die schon jetzt veränderte Konsolen herstellen. Erwartet werden zwei Modelle, eine günstige Einsteigerversion und das, was schon lange als Switch Pro orakelt wird, mit stärkerer Hardware. Was plausibel klingt, denn im Interview mit Kotaku erwähnte auch der Boss von CD Projekt Red, deren Witcher 3 ja jetzt auf die Switch kommt, dass auch Cyberpunk 2077 dort vorstellbar wäre, weil eventuell käme ja eine stärkere Switch-Konsole. Wie wir es von Nintendo gewohnt sind, werden sie die neue Konsole aber wohl erst wieder kurz vor Verkaufsstadt ankündigen, um die Absätze der alten Switch nicht zu gefährden. Was gab's noch? Ubisoft zeigt einen Trailer von Gods and Monsters, der optisch stark an Breath of the Wild erinnert und vom Team von Assassin's Creed Odyssey produziert wird und auch schon im Februar 2020 rauskommen soll. Was mich ehrlich gesagt mehr anmacht als Breath of the Wild 2, denn Odyssey war wirklich richtig gut. Bethesda präsentierte Megagemetzel in Doom Eternal und eine Virtual-Reality 2-Spieler-Variante von Castle Wolfenstein namens Youngblood, auf die ich schon sehr gespannt bin. Microsoft gab sich kryptisch mit dem Trailer zu Halo Infinite und hatte ansonsten viele coole Indies wie das Ori-Sequel zu bieten, sorgte aber durch ihre starke Kooperation mit Nintendo und ihre jedes Game auf jeder Plattform-Politik auch für Diskussion. Ohne den Fokus auf starke Exclusives könnte es für Gamer weniger Anreiz geben sich die kommende Xbox zuzulegen, wenn sie alle wichtigen Spiele letztlich auch am PC, auf der Switch oder sogar auf der Playstation zocken können. Was meint ihr dazu? Wäre es noch ein Anreiz für euch, euch eine Xbox zu kaufen, wenn es gar keine Exclusives mehr gäbe? Gemischte Reaktion erntete auch das Gameplay-Demo zu Jedi Fallen Order, das von den meisten als solide, aber nicht umwerfend beschrieben wurde. Laut Kotaku soll das eigentliche Spiel aber deutlich mehr Open-World-Elemente enthalten, als das Gameplay-Demo zeigte und deutlich interessanter sein. Und ich bleibe mal gespannt, denn auf ein gutes Singleplayer-Star Wars-Game warte ich schon seit den Forced Unleashed Games. Und Enttäuschung trifft es auch, wenn wir uns die Reaktion zum lange angekündigten Avengers-Game von Square Enix anschauen. Kritik erntete dabei hauptsächlich der Look, der 5 Avengers Hulk, Black Widow, Captain America, Iron Man und Thor, die ihr im Game spielen könnt. Und ja, Bogenbernd ist erst gar nicht dabei. Nachdem sich die bisherige Werbung und Teaser sehr auf das MCU bezogen haben, hatten die Fans wohl erwartet, ihre Kinolieblinge auch im Game zu sehen. Dass sie stattdessen eigene Versionen der Avengers zu sehen bekamen, fanden die meisten wohl eher nicht sogar. Der Grund dafür ist natürlich recht einfach. Die Rechte am Aussehen der Stars wäre vermutlich unerschwinglich teuer gewesen und hätten gleichzeitig eigenes Merchandise und Special Editions unmöglich gemacht. Begeistert bin ich vom Look der Avengers auch nicht, was aber wenig damit zu tun hat, dass sie anders aussehen als im Film. Im Spider-Man-Game bekamen wir auch nicht Tom Holland, aber trotzdem war der PS4-Peter Parker eine sehr coole Figur. Die Avengers von Crystal Dynamics, die bisher hauptsächlich durch die Tube Raider-Games bekannt wurden, sehen aber einfach irgendwie sehr langweilig aus, als wären sie mit irgendeinem in game erstellt worden und als hätten sie sich statt von Shawarma eher von Donuts ernährt. Iron Man wirkt wie der Sohn von Kurt Beck und Jonathan Frakes und die Dialoge des Trailers klang auch eher etwas behäbig und das trotz der beeindruckenden Voice-Cast mit Leuten wie Nolan North. Die die Figuren wirken leider nicht wie eine eigene Interpretation der MCU-Avengers, sondern wie billige Kopien aus dem 1-Dollar-Spielzeugmarkt und wurden mit der Theaterstückszene verglichen, die Loki in Tor 3 aufführen lässt. Und auch wenn das Spiel erst in einem Jahr erscheint, ändern wird sich daran laut Crystal Dynamics nichts mehr. Vielleicht liegt die allgemeine Enttäuschung aber auch noch an etwas anderem. So kurz nach Endgame wirkt ein Kampf auf einer Brücke und eine kaputte Stadt einfach nicht besonders spektakulär und wir müssen uns erst dran gewöhnen, auch wieder kleine Storylines erzählt zu bekommen bei Marvel. Seid ihr trotzdem gespannt auf das Game und was waren eure Hand? Highlights von Day 3, worauf freut ihr euch und was hat euch enttäuscht, sagt es uns. Superman ist Fies in den heutigen Starts. Der Woche. Brightburn hat eine einfache Prämisse. Was wäre, wenn das Baby, das Ma und Pa Kent in einer abgestürzten Rakete gefunden haben, nicht zum netten fliegenden Pfadfinder Suchermann herangewachsen wäre, sondern zu einem psychopathischen Monster? Produziert von James Gunn nach einem Drehbuch seiner Brüder und unter der Regie von David Jaroweski, erleben wir in Brightburn genau diese Story, denn die Eltern des jungen Brandon finden nach und nach heraus, dass ihr nettes Adoptivkind Superkräfte hat und die nicht zum Guten einsetzt. Ich habe den Film neulich schon gesehen und ich kann ihn als einen der interessantesten Horrorfilme des Jahres eindeutig empfehlen. Auch wenn er durch sein niedriges Budget natürlich nicht mit den großen Superheldenfilmen konkurrieren kann und die Figuren nicht sehr differenziert erzählt werden, ist er sehr effektiv und vor allem sehr creepy inszeniert und macht seine Sache deutlich besser als zum Beispiel Glass. Und positive Überraschung, obwohl Brightburn teilweise extrem blutig und brutal ist, bekommen wir in der FSK 16 Freigabe die ungekürzte Fassung zu sehen. In Großbritannien wurde er für die dortige 15er Freigabe gekürzt, in den USA gab es ein verdientes R-Rating. Wenn ihr also Lust habt auf einen etwas anderen Superheldenfilm, gebt euch Brightburn. Von mir kommt er gute sieben Punkte. Die Kollegen sind etwas kritischer und fanden, er nutzt sein Potenzial nicht voll aus. Das reicht einem Schnitt bei denen nur für 5,5 Punkte. Longshot führt Seth Rogen und Charlize Ron in einer Romantic Comedy zusammen. Nicht gerade die naheliegende Wahl, die aber überraschend gut funktioniert, wenn Rogens Hipster-Journalist auf The Rons Politikerin trifft und sich erinnern, dass sie ja früher seine Babysitterin war. Das ist witzig, knuffig und erinnert uns, dass Politik nicht völlig herzlos sein muss. Im Schnitt gibt's dafür von der Kritik sieben Punkte für Longshot. Und alle Fans von Detective Conan sollten sich den 25.6 im Kalender notieren, denn nur da haben sie die Chance, den neuen Film Zero der Vollstrecker im Kino zu erleben. Diesmal muss Detective Conan rausbekommen, wer wirklich den Anschlag auf das Tokyota-Kongresszentrum begangen hat, für das Detektiv Kokoro Mori festgenommen wurde. Im Rahmen der Kasei Anime Nights zeigen 200 Kinos in Deutschland Conans neuestes Abenteuer in der deutschen Fassung. Das sah das in Clips aus Happy Death Day 2 bzw. Happy Death Day to You. Teil 1 war ja eine erfrischende Überraschung, eine Mischung aus Slasher und täglich grüßt das Murmeltier, in dem die Studentin Tree einen Tag so lange durchleben musste und immer wieder sterben musste, bis sie den Serienkiller, der das Campus sicher gemacht hat, ausschalten konnte. Ich habe Teil 2 gerade nachgeholt und war nach dem coolen ersten Teil erneut sehr positiv überrascht, denn statt einfach die Zeitschleifenidee Idee aus Teil 1 nochmal genauso zu erzählen, gibt es diesmal ein deutlich komplexere Story mit ihrem ganz eigenen Multiversum und erneut einer sympathischen Cast, um die es sich tatsächlich auch lohnt zu bangen. Wir verlosen dreimal die Blu-Ray zum Film, die frisch jetzt herausgekommen ist. Wenn ihr eine Chance auf den Happy Death Day To You gewinnen haben wollt, dann schreibt uns in die Kommentare, was ihr alles machen würdet, wenn ihr denselben Tag immer wieder und wieder und wieder durchleben könntet. Ich hätte da glaube ich schon so ein paar Ideen. Teilnahmeschluss ist wie immer in einer Woche nach Upload dieses Videos. Die Bedingungen stehen wie immer unten und wir wünschen euch viel Glück und Glück und Glück. Ihr uns natürlich stalken auf unseren Flips-Accounts bei Instagram, Facebook oder Twitter. Und wenn ihr täglich neuen flausch schaut, news dann folgt auch unseren Katzen bei Insta auf Wumbekatzen. Und falls ihr noch Gründe wissen wollt, warum Disney unbedingt mit
1: seinen Remakes aufhören muss, klickt jetzt auf die Top 5 von Freitag. Und wenn ihr uns über die einnahmsschwachen Sommermonate helfen wollt, werdet flips supporter auf Patreon und helft uns, das Sommerloch zu überspringen. Denn wir machen hier keine Ferien. Also klickt auf unseren Patreon.
0: Oder lasst uns doch einmalig per Paypal Geld da für ein Eis zum Beispiel oder für unsere Miete. Die Links zu allem sind unten
1: in der Beschreibung. Und diese Superhelden hier supporten uns schon regelmäßig und sichern Flips für uns und euch. Die Guardians, Junior Guardians und die Flips Timelots, die ihr hier seht. Genauso wie die Patronus und Padawans. Ihr seid die Besten, deswegen danke. Wir
0: sehen uns schon diese Woche wieder, also guckt noch schnell ein Video und dann ab, raus in die Sonne. Und denkt dran, seid nett, zu euren Mitmenschen auch, wenn sie mal ihr Deo
1: vergessen haben. Bis bald wieder.
0: Läuft. Läuft.